0: es justicia, justicia y justicia
1: Fue el 1 de mayo de 1981, hace 40 años. Un niño de 8 años de Torrejón de Ardoz, Jaime Vaquero, muere en la ambulancia a camino del Hospital de la Paz. Jaime fue la primera víctima de la colza, la intoxicación que acabó con 5.000 vidas y que en estos 40 años ha afectado el día a día de 20.000 personas. Los empresarios fueron sentenciados a penas de cárcel. El Tribunal Supremo, además, condenó al Estado como responsable civil subsidiario por la negligencia de sus funcionarios. Hoy las víctimas se quejan del olvido, de que su historia sea algo ya demasiado borroso. Escuchas el primero de los cinco episodios de Los Olvidados de la Colza, un podcast del periódico El Mundo sobre una tragedia de la que se cumplen 40 años en este 2021. Soy Virginia Hernández, periodista de especiales multimedia. Yo soy Cristina Lucio, redactora de la sección de Salud del Mundo. A lo
2: largo de cinco episodios, Virginia y yo intentaremos que ese recuerdo borroso sea mucho más nítido. Que las nuevas generaciones conozcan qué ocurrió con la venta ilegal de aceite industrial para consumo humano. Pero no podremos hacerlo sin ayuda. Préstanos tus oídos para escuchar las voces que recordarán a
3: esos olvidados de la colza. A mí me entristece muchísimo. Pero, sobre todo, me entristece por, por la gente mayor por los mayores y, y por la gente que, que se ha muerto, que luchó tanto para conseguir nuestros derechos y que no ha podido ver todavía eh, el, el homenaje de dignidad que todavía nos debe este país. Carmen Cortés
1: es víctima del envenenamiento del aceite tóxico y portavoz de la plataforma Seguimos Viviendo. Un hombre reivindicativo, como lo ha sido este colectivo desde que estalló el escándalo en aquella España de 1981. La misma España que apenas dos meses antes tembló por el intento de golpe de Estado de
3: Antonio Tejero.
0: Este todo el mundo?
3: Hace muy poquito tiempo ha muerto Ángel, señor mayor, que estuvo en las últimas movilizaciones que hicimos el año pasado. En, en Móstoles, un señor muy enfermo que luchó muchísimo y ahí estaba él todavía en las últimas movilizaciones que hemos hecho, con un coraje diciendo tenéis que seguir defendiendo porque esto no es justo. Y que él haya muerto y que no haya visto todavía el sentido de respeto y de homenaje que tiene que hacer este país con las víctimas, no es rabia siquiera, es... Es tristeza.
2: Recordamos lo ocurrido en pocas palabras. Estamos en mayo de 1981. A la muerte del niño Jaime Vaquero en la ambulancia le siguen decenas, centenares, miles de casos de una extraña infección que colapsa en los hospitales de Madrid. Nadie sabe qué ocurre. Hay personas que mueren casi de inmediato. Afecta a algunos miembros de la misma familia y a otros no. Los médicos se dan cuenta pronto de que la enfermedad no puede tener origen infeccioso porque ellos no se contagian. 40 días más tarde, los pediatras del Niño Jesús apuntan a la hipótesis de la intoxicación. Los niños más pequeños no enferman, pero hay cierto aceite que una abuela da a su
1: nieto pequeño para que vaya mejor al servicio y que también han consumido los adultos. Julián Ezquerra, actualmente secretario general de uno de los sindicatos médicos, acababa de terminar sus estudios de medicina cuando estalló el escándalo de la colza. Hace poco recordaba en un hilo de Twitter las tres grandes crisis sanitarias que ha vivido durante su carrera, ahora que ya le queda poco para jubilarse. Julián se estrenó con la colza, le siguió el SIDA que atendió en las cárceles donde ejerció su profesión y por supuesto la pandemia del coronavirus, esa de la que no hemos parado de hablar en el último año.
0: Eh, aparece un, bueno, una especie de, de, de problema sanitario que afecta de forma masiva a más de 20.000 eh, pacientes de forma simultánea y aquello me, me impactó ¿no? porque no dejaba de ser un, bueno, pues es una, un, una, una toma de contacto con la medicina en los comienzos un tanto peculiar. En aquel momento, la, la pregunta que yo me hacía como médico joven era eh, qué estábamos haciendo mal para que en un país desarrollado eh, pudieran ocurrir este tipo de cosas, ¿no? y, y cómo era posible que no hubiese esos controles.
1: Era una España en blanco y negro. Los que ya hemos cumplido los 40 recordamos aquellos especiales de informe semanal que se emitían en cada aniversario. Los testimonios de esas personas tan afectadas físicamente que desde la pantalla nos contaban que seguían sin poder vivir sus vidas. Hoy todavía la enfermedad pesa.
0: Y sigue habiendo familias, muchas familias afectadas eh, todavía por, por las secuelas de esta patología. Estas dos familias en concreto habían tenido un largo recorrido judicial. Yo los estuve viendo durante muchísimo tiempo y nunca lo superaron, nunca. Eh, eh, su... Eh, su vida eh, figuraba siempre en torno a, al síndrome tóxico. Eh, siempre estaban pendientes de reclamaciones, siempre eran reivindicativos eh, y tenían patología que tenía que seguir siendo tratada y su vida fue prácticamente el síndrome tóxico.
2: Los más jóvenes desconocen la historia, también los nuevos médicos o enfermeros, porque en las facultades ya no se estudia el SAT, o síndrome del aceite tóxico que provocó aquella intoxicación. El SAT es el nombre con el que se agrupan todas las patologías que sufren todavía las víctimas del envenenamiento masivo de la colza. Carmen Cortés, de la Plataforma de Afectados, mantiene viva la memoria de lo que sucedió y en cuanto tiene oportunidad, cuenta lo ocurrido a los que ya
3: no saben qué les pasó. De las de la colza no saben nada, no hemos podido oír preguntas a los jóvenes y es historia de este país y somos realmente las víctimas de este país. El Estado fue condenado por esto porque cuando yo también les cuento que nuestras eh, mayores, como yo digo, para defender nuestros derechos tenían que enfrentarse a la policía y muchos policías fueron sancionados por no querer levantar una porra en contra de mujeres embarazadas y de afectados, pues es duro, porque claro, se tenía que de alguna manera reprimir unos derechos que no estaban aún consolidados, como era manifestarse en contra de unas decisiones que no estábamos de acuerdo y que no se estaba de acuerdo, porque hay que pensar que, que se tenía que sentar al Estado porque el Estado había permitido vender un aceite que no era apto para el consumo humano.
1: Mariano Sánchez es periodista y escritor. A lo largo de los años cubrió el fraude de la colza para el periódico de Cataluña y para las revistas Tiempo e Interview. En un primer momento se dedicó a la información diaria y después trabajó en reportajes de investigación de estos semanarios. Hay que recordar que el caso no terminó hasta la última sentencia del Tribunal Supremo en el año 1992, en la que se ampliaron las penas de los principales responsables. Mariano nos traslada a aquella década de los 80.
4: Es que la transición también fue un periodo donde eh, hubo que normalizar muchas cosas, ¿no? pero también donde pasó de todo. ¿no? El, el fraude por aceite es un clásico dentro de lo que es el franquismo. ¿no? El sector oleícola eh, eh, estaba vinculado totalmente al régimen de Franco y, y, y era un clásico que en el imaginario popular bueno, seguía formando parte de ese mismo territorio ¿no? de, de corrupción. Lo más duro para mí fue el desamparo de las víctimas ¿no? durante muchísimo tiempo el cuestionar a las víctimas, el, el decir que las víctimas eran, eran responsables casi de lo que les había pasado, ¿no? el, el buscar eh, asuntos eh, turbios que no existían, pero sacar todo eso para intentar desactivar la gran, el gran clamor que significaba eso, pues más de 20.000 personas envenenadas, más de 500 muertos eh, simplemente por, por, envenenados por comprar aceite a granel, ¿no? Eh, yo creo que el desamparo es
3: lo que más me quedó. Que no caigamos en el olvido. Que los errores que se tuvieron con nosotros no se vuelvan a cometer con el COVID. Pero que no se olviden del sufrimiento de las personas ni de las secuelas, porque cuando uno se siente abandonado y olvidado es el mayor de los dolores que existen. Y es el mayor de los dolores que tenemos las personas que seguimos viviendo y malviviendo con el síndrome tóxico.
1: Este que acabas de escuchar ha sido el primer episodio del podcast Los Olvidados de la Colza. La idea, las entrevistas y la presentación son de Cristina Lucio y de Virginia Hernández, periodistas del diario El Mundo. Del montaje se ocupa Daniel Icedín. En la próxima
2: entrega contamos con tres médicos que vivieron muy de cerca el envenenamiento de la colza. Hablaremos con Juan Casado, uno de los pediatras del Hospital Niño Jesús... ...que descubrió que la causa de la intoxicación era el aceite.
0: Le dije al ministro, así, esto, hoy tiene usted que decirlo, hoy tiene que aparecer... ...esta noche en el telediario tiene que aparecer, bueno ya veremos si lo podemos y tal... Y, le, ...y yo me puse así un poco, era jovencito y dije, esto es así y hay que decirlo... ...y si usted no lo dice, yo mañana convoco una rueda de prensa en el hospital... ...y digo que he venido al ministerio... ...y no me han hecho caso.
2: También con José Oñorbe... ...de la primera promoción de epidemiología en España. Oñorbe participó en uno de los estudios... ...que sirvieron para condenar a los aceiteros.
0: Empezó a caer gente... ...y empezaron a llenarse los hospitales. Yo recuerdo en Porta Hierro, ...que era donde yo estaba... ...que eso se llenaba, que no sabía... ...que los se morían... ...con una placa pulmonar... ...que era muy típica... ...y que parecía una neumonía atípica... ...y por eso... Se le echó la culpa al principio al microplasma, se habló de riquecias, se habló de citacosis, que es lo de los pájaros que mataron pájaros a tal, se habló de muchas cosas, ¿no? Y con Manuel Posada, del Instituto de Salud Carlos
2: III de Madrid, el principal investigador de las consecuencias del aceite tóxico en las víctimas durante estas cuatro décadas.
0: Y fueron los pediatras porque eran probablemente los que tenían ese mecanismo de pensar, oye, este niño, a ver qué le han dado, que se ha intoxicado y fueron los que establecieron la pesquisa y, y dieron con una posibilidad rastreando esa pesquisa. Nosotros honestamente no sabíamos ni por dónde estábamos.
1: Estos tres médicos nos darán las claves sobre un misterio que llenó muchas páginas y que a pesar de las distintas teorías alternativas que surgieron, tardó muy pocas semanas en desvelarse.